0: Que la luna y la noche son nuestras confidentes, porque las historias nos reclaman, porque la vida se ve con otros ojos a través de la radio y de las historias, porque todavía hay mucho que contar, quizá por ello y por una larga lista de porqués, volvemos como cada siete días a nuestro templo radiofónico, a la ventana y a la puerta que se asoma a nuestro propio país de las maravillas. Muy buenas noches amigos. Veréis, hay eh, historias que por algún motivo parecen establecerse de forma colectiva y yo diría que incluso masiva en algunos casos, en un periodo concreto del calendario. Fechas marcadas por lo extraño, por lo sorprendente, por lo macabro en ocasiones, acontecimientos transformados en titulares y que por alguna razón parecen seleccionar de forma ordenada y caprichosa los tomos que quieren ocupar de forma eterna en las viejas hemerotecas. Historias que siguen ocurriendo, claro, ...aún se contemplan extrañas luces en el cielo... ...quizá como uno de los grandes ejemplos... ...pero de algún modo todos recordamos la época dorada... ...de los siempre escurridizos ovnis... ...y como aquí... ...como aquí claro y como en todo... ...hay otros relatos que trazaron su propia época dorada... ...bajo otro tipo de extrañezas... ...hoy hoy repasamos un periodo verdaderamente llamativo... ...en la historia de nuestro país... ...porque allá por los años 30... Algo parecía confluir imparable por algunos puntos de la península, una auténtica oleada de fenómenos imposibles, un repunte de esa España enduendada que diría el maestro Jesús Callejo. Para muchos, lo que aconteció a partir de aquellos años 30 y durante algunos años consecutivos, no fue otra cosa que algo así como la gran oleada de los duendes. Y nosotros esperamos nuestra propia oleada. Estamos deseando la oleada, evidentemente, de todos vuestros mensajes y comentarios. Nuestro correo electrónico, radio, arroba misterio red, punto com. Redes sociales, arroba misterio red para Instagram y Twitter. Y del mismo modo, misterio red para Facebook y Google Plus. Disponible, como siempre, nuestro hashtag, almohadilla misterio en red. Y nuestra compañera Diana Arbello, que ya se encuentra a pleno rendimiento para atender. Eh, todos vuestros comentarios, claro que sí. También, por supuesto, pues ya lo sabéis, nuestro número de WhatsApp donde, desde luego, también esperamos vuestras notas de voz y vuestros mensajes, 617 715353, 617 cinco y desde luego, como siempre, también nuestra web hermana, www.misteriorez.com. Y es evidente que muchas de aquellas historias yacen... En la memoria colectiva Otras quizá perdieron Bueno, pues su magia Se desvanecieron en el tiempo Y fueron enterradas en el olvido, quién sabe Otras incluso siguen vivas Esperando a que alguien las encuentre O o las cuente bajo la siempre sorprendente Imagen del testigo La voz del testimonio Lugares y fechas Marcadas por lo extraño Y hoy nos vamos a sumergir En uno de los grandes periodos De esa España enduendada Bienvenidos a Misterio en Red lo extraño, lo imposible, lo absurdo y en ocasiones lo aterrador, establece su propio calendario. Hay fenómenos que parecen concentrarse en un periodo concreto de la historia de nuestro país. Acontecimientos que dejaron todo un reguero de insólitas crónicas en las hemerotecas de los viejos periódicos. Y claro que hay episodios que siguen circundando nuestra realidad y nuestro tiempo, pero fijaos que hubo capítulos que dibujaron sus rarezas, casi de forma colectiva, como si lo raro se manifestase en masa por alguna desconocida razón. ¿Cuántas veces habéis escuchado la palabra poltergeist? ¿Cuántas veces habéis sentido el tremendo efecto que generan las historias donde aparece ese término? Su etimología es clara, de origen alemán y con un rotundo significado, duende ruidoso. Quizás duende que sacudió de forma llamativa a varias regiones de nuestra península a partir de los años 30 y durante varios años consecutivos. Dejando la marca de lo extraordinario, la marca de lo inquietante, eso desde luego no cabe duda. Dejando el rastro casi imperceptible de sus propios misterios bajo mil titulares que siguen ocupando un espacio en los documentos anclados y olvidados de las hemerotecas españolas. Vamos a situarnos, si os parece, en la provincia de Málaga en un oscuro, estrecho y viejo callejón emplazado en el casco antiguo de la ciudad de Marbella Allí se han gestado un buen número de increíbles historias la angosta callejuela ha estado siempre envuelta por una peculiar atmósfera y eso sigue latente En ella han acontecido fenómenos tan extraños como desconcertantes también trágicos sucesos tan solo descritos por los huesos que tras el paso del tiempo hablaron. El drama, el llanto y los lamentos resoban en un pasado que hoy parece no querer ser olvidado. Los secretos de diamantes escondidos bailaban antaño con las sombras y susurros que transitaban bajo la tenue luz de los candiles que iluminaban tímidamente el callejón aquel estrecho rincón en el que el tiempo parece haberse detenido. Hoy la calle Viento se muestra fría y sombría como lo hacía tiempo atrás... El paso de los años parece haber evitado el tránsito por su estrecho camino. Los ecos de, de su pasado aún siguen resonando y de algún modo la intrahistoria de la calle Viento sigue intacta gracias a los que aún custodian sus secretos. Y quizá con mucho más sentido y de forma innegable gracias también a los que de algún modo han vivido entre sus muros una experiencia absolutamente inexplicable. Pero fijaos que que las extrañas crónicas... ...descritas en la calle Viento... ...son preexistentes a nuestro tiempo. Quizá cuando el angosto callejón... ...todavía era iluminado por velas y candiles... ...y cuando todo a su alrededor... ...bueno, pues era mucho más vacío... ...mucho más solitario y desde luego oriundo. Del lugar siempre se contaban cosas. Las rarezas de algunos episodios... ...vividos en su ceñido espacio... ...provocaban los miedos y temores... ...de quienes adentraban en el callizo. En las viejas crónicas... En las viejas crónicas, fijaos, recogidas por historiadores y cronistas, ya se describían las voces, risas y lamentos que parecían emanar de los muros y paredes que dan forma a su ajustado acerado. Y por ello no es de extrañar que aquel rincón de la península fuese señalado como la morada de los martinillos, tuendes de pequeña estatura que ocupaban casas o edificios que movían o cambiaban los objetos de lugar, que provocaban temores y que podían provocar incluso la la más absoluta locura. A día de hoy apenas se recuerda la figura de los martinillos. Sin embargo, hay quienes han escuchado incomprensibles lamentos, sonidos provenientes de casas vacías y risas en mitad de la noche que parecen emerger del propio subsuelo del legendario Callizo. Algunos de los extraños acontecimientos acontecidos en la calle Viento y que más se recuerdan desde luego quizá causado por la gran cantidad de testigos que lo pudieron presenciar son los que hacen alusión a un fenómeno conocido como el litotelergia literalmente una lluvia de piedras que se produce en diferentes direcciones sin causa física observable ni explicable por la física natural según los documentos que recogen estos registros ocurrió en tiempos en los que la ciudad de Marbella todavía formaba parte de la España republicana, presumiblemente a mediados de los años 30, quizá donde todo comenzó. El tiempo en el que comenzaron, y así fue también en otros rincones de nuestro país, a denunciarse una serie de inusuales pedreas que parecían caer del cielo en el estrecho camino de la calle Viento. El reconocido historiador y cronista de la ciudad de Marbella, Fernando Alcalá, se obsesionó eh, tanto por aquel fenómeno que llegó a convertir aquellos acontecimientos en uno de los extraños sucesos mejor documentados hasta la fecha eh, en este municipio costasoleño. Fueron numerosas las personas que que resultaron heridas en aquellas eh, lluvias de piedras. La gran mayoría denunció el fenómeno como un acontecimiento inaudito. Con el tiempo se generó la sospecha que recaía sobre un artífice un artífice que nada tenía que ver con lo extraño y lo sobrenatural. Un conductor del autobús eh, llamado, aquí lo tengo anotado, Gabriel Guerrero. Bueno, pues eh, Gabriel Guerrero, chofer de profesión, se transformó en el presunto culpable de aquellos hechos. Tal fue la sospecha que el alcalde Francisco Romero, por aquel entonces, mandó a llamar a este chofer de autobús para acusarle de las extrañas pedreas que tantos heridos había causado. No pasó mucho tiempo... Hasta que fue localizado y llevado ante el propio alcalde. Pero fijaos que ocurrió algo en aquel entonces, en aquel preciso instante. Y desde luego había varios testigos, entre los que se encontraba un grupo perteneciente al Comité de Salud Pública, cuando se lanzó la alarma. De nuevo la alerta. En aquel momento, en aquel preciso instante, y ante varios testigos que lo denunciaron, volvieron a llover piedras del cielo, literalmente, sobre el acerado, ...del sobrio Callejón Viento. Los fenómenos descritos en aquel lugar... ...han seguido su camino a lo largo del tiempo... ...pero desde luego nunca fueron tan notorios... ...como en aquellos años 30. Algo como si fuese... ...no sé, el detonante... ...de una materia ingobernable... ...ocurrió en un periodo muy concreto... ...de la historia de nuestro país. Para muchos los episodios dibujados... ...bajo la palabra poltergeist... ...y quizá para otros claro... eh, ...bueno pues... ...algo así como el manifiesto de los antiguos... ...espíritus chocarreros... ...pero si nos ajustamos al tiempo... ...si nos ajustamos al tiempo y al origen de ese término casi maldito... ...podríamos hacer referencia... ...a que en aquellos años... ...se vivió una auténtica oleada de los duendes... ...por ello queremos posicionarnos... ...en las historias de un viejo calendario... ...repasar las fechas... Los datos, la información sobre las historias que se generaron de forma llamativa en algunas zonas de España y se podría decir que de la España más desconocida. Hoy nos acompaña todo un cronista en este campo. Escritor, investigador histórico, colaborador de las revistas Enigmas e Historias de Iberia Vieja y articulista en diversos medios de comunicación. Carlos Montero Rocher, muy buenas noches, amigo.
1: Muy buenas noches, Esteban.
0: La España de los duendes... Eh, la España enduendada, que diría nuestro amigo Jesús Callejo, la oleada de los duendes, delimitada en unas fechas muy concretas, eh, Carlos, eh, algo que uh-huh. parece eclosionar a partir de los años 30. Y esto, desde luego, queda reflejado, ¿no? lo hemos dicho, en la meroteca de nuestro país.
1: Sí. Eh, bueno, la, lo que es el, estos casos de, de supuestos eh, casas encantadas, de apariciones de duendes, como el que tú acabas de narrar, Si nos eh, sumergimos en las hemerotecas, son bastante frecuentes, pero espaciados en el tiempo, ¿vale? Eh, Hay incluso en en el siglo XIX, hay crónicas, eh, eh, aparecidas en periódicos prestigiosos, que hablan de de casos de de duendes, ¿no?, a los que que se le da una cobertura importante para la época. Pero... Entre 1934, finales de 1934 y apenas unos días antes de la, del comienzo de la Guerra Civil, en 1936, se produjeron 10 casos, que sepamos, aparecidos en prensa española en, en la que se le dio una, una cobertura realmente importante ¿no? para, para los sucesos que eran. Y, y es algo que es llamativo, primero por la cantidad de, de casos que hay, que son unos 10 en el poco espacio de tiempo en el que estamos hablando, que es eh, menos de un año y medio, y también la época en la que nos encontramos, porque fíjate que es el, los últimos años de la Segunda República y, y después la todos los acontecimientos tristes que, que vivió el país, ¿no? Entonces, digamos, son los últimos dos años, eh, el último año y medio de, de paz hasta hasta el estallido de la guerra civil y la posterior dictadura, y es muy significativo por eso, porque... Eh, No sé por qué, pero se dio eh, una cobertura brutal a este tipo de de sucesos que ocurrieron en diferentes ciudades, ciudades importantes como Barcelona, como Zaragoza, como Valencia, otras un poco más eh, periféricas como como Sonseca, en Toledo o Villarreal, pero a la que se dio eh, toda la atención, la atención además una atención seria, para saber qué estaba pasando en estos, en estos
0: enclaves. Hablamos de una serie de fenómenos que evidentemente, como bien refleja nuestro amigo Carlos, bueno, pues siguen sucediendo. Quizá bajo otros términos, quizá bajo otra visión, pero al final el fenómeno es el mismo. Claro. Eh, lo que aquí nos encontramos es con un periodo marcado, muy marcado en el mapa, delimitado, casi trazado no a fuego y marcado a fuego, porque ahí queda el reflejo en las hemerotecas, en los documentos, que hablan precisamente de estos episodios que acontecieron prácticamente en el mismo punto del tiempo y en el mismo espacio geográfico dentro de nuestra propia península. Eh, Marbella quizá a lo mejor es un caso que entraría dentro de, de esa época mediado de los 30. Un ejemplo más, un ejemplo más de esos otros que recoges, que documentas y que desde luego hacen alusión a una fecha que por alguna razón sirve de detonante de forma masiva o colectiva, al menos, eh, para este tipo de sucesos que, desde luego, se vieron reflejados en la prensa de la época y esto, desde luego, no es común, no es común, al menos en nuestro tiempo. Eh, ¿Qué ocurre? Que, evidentemente, cuando alguien habla de casas encantadas, cuando alguien habla de fenómenos poltergeist, insisto, hay que fijarse un poco en en la etimología de esa palabra, duende eh, ruidoso, pues al final entiende esa oleada de los duendes en ese periodo de nuestro país. Vamos, si te parece, Carlos, a fijar un trazado, vamos a hacer una hoja de ruta, un pequeño mm-hmm. trayecto alrededor de, de esa fecha y, desde luego, alrededor de esos episodios ocurridos en diferentes puntos geográficos de nuestra península.
1: Pues sí, eh, bueno, los duendes, hay que decir que se les llama duendes porque la palabra poltergeist pues no yo, no se utilizaba, no, no se conocía en España en aquel entonces, estamos hablando de los años 30. Entonces eh, ahí hay una clave para aquel que quiera también investigar, ¿no? que, que, que busque las palabras, la palabra duende y otras palabras como trasgos como marimantas, como endriagos, que era la, la terminología para, para intentar nombrar estos sucesos que ocurrían en, estas, en estos lugares, ¿no? Y el punto de partida, al menos el que en el que yo desde el que yo parto, tiene que ver con el duende de Zaragoza en los finales del año 34 en la calle Gastón de Gotor, en la... De sobra. Yo creo que es el caso Poltergeist eh, más importante que, que ha tenido este país. Yo creo que yo para mí, desde mi opinión, supera el del caso Vallecas, porque a fecha de hoy mmm, no se ha podido dar con una explicación. Y ese es el punto de partida para que después de este caso aparezcan otros nueve en apenas un año, año y, y seis meses. Eh, el motivo... Pues yo no lo sé. Yo quisiera pensar que, que gracias a la cobertura que se dio este, a este caso, el lunes de Zaragoza, que es lo, lo que es, luego andamos en él, uh-huh. eh, gracias a esa cobertura yo creo que la, las otras personas que estaban sufriendo este tipo de casos parecidos en sus propias casas se sintieron de algún modo arropadas. Se sintieron como que no, les iban, no se iban a reír de ellos, no se iban a no se les iban a burlar por, por contar que estaban siendo víctimas de un duende en su casa, ¿no? Porque fue tal la cobertura que se dio a este caso, que ya te digo, para mí es el, el, el caso, vamos, el, el mayor caso poltergeist ocurrido en este país. Y, y fue tal la cobertura, fue tal las investigaciones, eh, intervino policía, intervinieron dos jueces, intervinieron eh, políticos, eh que durante unos meses la ciudad de Zaragoza se convirtió en, en la ciudad del duende, ¿no? y, y yo creo que ese es el, el punto clave para comenzar esta historia, el final pues si del, año, del año 34.
0: Si te parece bien, eh, Carlos, para los amigos que no conozcan el caso, que es raro, que ya es raro quizá a lo mejor para <risa> los más jóvenes, quizá a lo mejor para los más eh, jóvenes y menos aventureros a la hora de entrar en los viejos documentos, vamos a pasar eh, sobre esta historia, vamos a conocerla, y vamos a adentrarnos también en esas otras, eh, quizá a lo mejor desmanteladas ya del miedo, quizá por el poder mediático de ese duende de Zaragoza y, y que abre a lo mejor la ventana también un poco a la palabra de otros episodios que surgieron a la prensa. Eh, 1934, eh, Zaragoza, una vivienda, ¿qué es lo que ocurre?
1: Sí, pues es una, una mañana de noviembre. Y es la familia es una familia que vive, vive ahí en, en esta calle, de la calle Gastón de Goto. Él se llama la familia Grijalva o Grijalvo, según, porque está, es, es un dato que varía. Y eh, esta familia tiene contratada una, una empleada del hogar, una jovencita de 16 años llamada Pascual Al- Alcocer. Esta, esta chica pues se levanta más pronto que la, que la familia para preparar pues todo lo que es de los enseres, el desayuno... En fin, que cuando se levanten sus señoritos, como se llamaban entonces, pues tuvieran todo preparado. Y se dirige a una cocina en la que hay una horcina, un horno. Entonces eh, intenta remover las brasas para, para prepararlo y escucha una voz, un quejido. Eh, se sobresalta, como es lógico pero no le da mayor importancia y sigue con su tarea hasta que otra vez surge una voz que le, le dice que pare porque le está haciendo daño. Bueno, pues por eso el pánico eh, llama a sus, a sus jefes, a sus eh, empleadores y se comienza a buscar pues al autor de esta broma porque se piensa que es una broma. Alguien que por pues, algún motivo está escondido y está mandándole, mandándole estas, estas frases a esta, a esta chica para, con el motivo de asustarla. Pero la sorpresa viene cuando se llega, eh, se, vamos, se escudriña la casa palmo a palmo y ahí no aparece nadie y se siguen oyendo las voces. Entonces, pues eh, se pone el asunto en conocimiento de, de las autoridades de, de Zaragoza. ¿no? Eh, esa, esa denuncia, esa esa llamada de auxilio es atendida y se manda pues a a efectivos policiales para que investiguen eh, y den con el supuesto intruso ...siempre pensando que es una persona de carne y hueso... ...que está eh, actuando de, de, de una manera bronista para, ...para causar algún, algún perjuicio a esta familia... ...pero ahí no aparece nadie... ...allí se siguen oyendo voces y allí no aparece nadie... ...se nombra a un juez... ...se nombra a un juez por el, el gobernador civil... ...para que lleve a cargo la instrucción... ...un juez que se llama eh, el señor de Pablos... ...y él eh, comanda una investigación con miembros de la policía en la que se hacen todo tipo de pruebas. Lo que se supone que iba a ser una tarea fácil de un par de horas, de dar con algún chistoso o algún, algún gracioso, se convierte en una tarea de meses. De meses buscando el, el supuesto el, el supuesto eh, personaje que esté causando estos 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 trastornos a la familia. Y claro, al final pues lo que pasa siempre es que se filtra la noticia a la prensa y en la prensa ya se empieza a hablar de un duende. Entonces, eh, digamos que el, la bola de nieve empieza a crecer y, y bueno, intervienen una serie de, de personajes, como el director del manicomio, el señor Jimeno Riera, el director del manicomio de Zaragoza, que en un primer momento, desde un primer momento, señala a la, a, a la criada, a Pascual Alcocer, como uh-huh. causante. No, no, no dice que haya alguien, sino que lo causa de manera inconsciente esta, esta, esta señorita, esta chica, causa esas voces. De,
0: es de, de forma inconsciente. La, la acusa, sí, de forma inconsciente.
1: Sí, sí, sí. De, de hecho, la acusa de ventriloquía histérica. O sea, de, de una manera como una especie de, de psicosis, una especie de histerismo, ella sin quererlo, se, se crea, digamos, este duende eso es lo que se basa el, el, el director del manicomio, manicomio, sea, una persona cuya opinión pues tiene un peso, eh, se le intenta hacer una se le intenta hacer una, unos análisis eh, psiquiátricos a, la, a, a esta chica Pascuala, un principio se niegan, la misma la misma familia Grijalba protege a la chica para que no porque claro este, ya el dedo acusador sobre ella y finalmente se le hace un, un informe un informe psiquiátrico a, car, a cargo de dos eh, psiquiatras forenses que determinan que Pascual Alcocer está en pleno uso de sus capacidades mentales, es decir, no es ninguna histérica, no es ninguna eh, trílocua, eh si acaso se le achaca pues eh, falta de, de estudios estamos hablando de una época en la que por desgracia eh, las personas se tenían que poner a trabajar a muy temprana edad porque mm. aunque eran años de la república pues pero la economía pues era dura y eh, existía el, el, el analfabetismo entonces en eh, práctica se le intenta eh, colgar el salvenito desde el minuto uno pero existe un informe o sea, un informe firmado y, y en el que se dice que, que no tiene que ella no es la causante de, ese, de esos fenómenos y el caso es que cuando a ella se la, se la llevan de la, del edificio se hacen una prueba y se la llevan a otro edificio las voces se siguen oyendo. Y es que se siguen oyendo hasta que hay conversaciones de, entre agentes de policía y la extraña voz que sale de la oficina. Sí. Eh, hay, hay policías que incluso entablan, eh, le preguntan que, que si quiere algo, que si necesita algo, que si lo hace por dinero, que por qué está causando estos trastornos. Y en un momento de esa conversación, la misma voz, eh, uno de los policías le dice, ¿pero entonces qué quieres, hombre? Y entonces la voz dice, nada, yo no soy hombre todo eso aparece en las crónicas de los, de los periódicos, como Heraldo de Madrid como la revista Crónica en fin eh, publicaciones fuertes para, para la época
0: Sí, tuvo y, una amalgama de, de, de documentos periodísticos que al final quedan ahí un poco para la historia y es luego que en sí, aquel sí. momento mm, tuvieron un efecto y ahora vamos sí, a ver. Sí, por
1: ejemplo, para que te hagas una idea, el informe forense que he hecho mención antes eh, aparece en la prensa, o sea, yo, yo doy por él, yo doy con él por la prensa, o sea, está íntegramente publicado en la prensa y bueno, el, la cosa sigue, y ya la cosa empieza a desvariar porque empiezan a aparecer cartas incriminándose unas personas con otras, gente incluso de Barcelona que incriminaba a otras porque eh, tenían ciertas rentillas, entonces el, el digamos el, el asunto hablando pronto y mal se va de madre. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobernador civil de Zaragoza hace una cosa que, que va a cambiar el rumbo de la historia y es que Cesa, bueno, Cesa aparta al juez de Pablo y eh, nombra otro juez, al señor Fernando, apellido Fernando, otro juez, y le encarga la tarea de que, sea como sea, sea como sea, acabe con la historia del duende. Entonces, es muy sencillo lo que lo que hace este hombre. Vuelve a hablar con el señor Jimeno Riera, el, el, recordemos que es el director del manicomio, y él sigue diciendo que la causante de, de todas estas voces y de todo todo este duende es Pascual cogen Bien, cogen a la chica, la meten en una en una habitación, el juez, el, el director del manicomio, varios testigos más y la chica, la chica en un estado, te lo puedes imaginar, de pánico no, pero rozándolo, porque claro no entiende nada. O sea, la han cogido unos señores y la meten en una habitación, se apaga la luz de esa habitación y la, antes de apagar la luz, el juez le dice, le ordena a la chica que haga hablar al dueño. Así de claro, haz hablar al dueño. Claro, la chica no entiende lo que le están preguntando, claro. es incapaz de hacerlo, y entonces en ese momento se apaga la luz y las crónicas recogen cómo se si oyen dos golpes en la pared, en la habitación donde donde estaban estos perso- estas personas. En ese momento se abre la luz y el juez Fernando mira a todos los testigos y con una calma pasmosa dice, bueno, ya lo habéis oído, Habla- ha hecho hablar al donde. Fin del caso. Y así se acaba el caso del don de Zaragoza, Trinale. con el San Benito colgado de Pascual Alcocer. Para la, la versión oficial es que lo causaba Pascual Alcocer. Pero es que las crónicas de de este, de este caso recogen una carta de, de, de un tal Antonio Palafox, que era el dueño del edificio. Antonio de era el dueño del edificio de la calle Gastón de Gotor en el que estaban inquilinos la familia de la familia Grijalva entonces él manda una carta a un periódico en el que dice, acusa todo todo lo que han hecho todo todo ese montaje que han hecho como una farsa y sigue acusando de que las voces del, del duende se siguen escuchando pero ya no se le hace caso ya el caso se ha, se, ha, vamos, se, ha, se ha cerrado y se acaba el caso del don de Zaragoza y curiosamente el donde en el, el, el edificio de la calle Gastón de Gotor hasta el año 77 en el que se derruyó en 1977 se derruye ese edificio siguen habiendo testimonios de que se oyen voces pero ya nadie dice nada o sea es como si hubieran echado tierra sobre el caso y ya no, se, ya no se, se habla nada. De hecho, el edificio que hay ahora, en el, en el lugar donde, donde donde estaba el edificio, donde ocurrió el llamado caso del Duende de Zaragoza, se llama Edificio Duende. Uh-huh. Y, se, y se... Vamos... O sea, la, la lectura es que incapaces de, incapaces de dar con la causa de, del Duende de Zaragoza, incapaces de coger al Duende de Zaragoza, se decide silenciar el caso. Además, silenciarlo de una manera burda, O sea, una, una, una farsa, un, una especie de teatrillo que se hace ahí. Y, y así acaba el
0: Donde de Zaragoza. Y quizá a lo mejor un reflejo, ¿verdad, Carlos? De lo que contábamos al principio. Una serie de fenómenos en este callejón, mediados de los años 30. Um, una serie de pedreas, una serie de, 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 de fenómenos inexplicables: risas, uh-huh. ruidos, lamentos que parecen provenir del propio subsuelo, de ese pequeño callejón, y hay alguien que tiene que pagar por esto. Alguien tiene que servir un poco, bueno, pues de carne de cañón, claro, para que el pueblo o la sociedad... Vale, ya hemos cogido el culpable, ¿no? En este caso, bueno, pues un chofer de autobús, un mero conductor de autobús llamado Gabriel... Guerrero, que al final se demostró que no tenía nada que ver con esto.
1: Mira, te voy a te voy a contar otro caso que sí. este ocurrió 20 años antes, aquí en Valencia, que es el llamado Duende del Esparto. Es un caso calcado al del Duende de Zaragoza con dos matices. Primero, el caso del Duende de Zaragoza dura, dura meses y este del Duende del Esparto dura apenas dos semanas y el Duende del Esparto no habla. ¿Vale? Pero aquí, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Ocurre que el gobernador civil de Valencia, en aquel entonces, en 1915, se va a Madrid a tratar unos asuntos y deja un gobernador civil interino. Bueno, pues en la calle de la Plaza del Esparto, el número 7, se comienzan a oír unos ruidos por la noche. Unos ruidos que empiezan a congregar a la gente, a la gente se ponía en la calle y se realizaban incluso cargas, sable en mano de la Guardia Civil. Entonces iban a caballo y. Y hacían cargas, porque la gente quería ver el duende, el duende del Esparto. Ahí se hicieron todo tipo de pruebas. El gobernador interino se toma interés en el caso, quiere saber, quiere, quiere aliviar el sufrimiento de la familia, en este caso se llama el Hig- Higinio Colomer, que era un, eh, un sargento de la Guardia Civil retirado. Fíjate que estamos hablando de un sargento de la Guardia Civil, ¿eh? que es una persona que se las habría visto en mil y una batallas que no tiene por qué inventarse ninguna historia y es una persona respetable, vale, es un, es un militar. Entonces eh, se empiezan a hacer todo tipo de cartas, se ven pozos, se ven un horno que hay al lado, se ven alcantarillas, se ven establos y no aparece nada. Y entonces en las crónicas aparece cuando eh, eh, los despachos del alcalde, ¿no? Se llaman los despachos del alcalde. Entonces una de las cosas en una de esas eh, entre líneas por eso es muy importante leer, leer bien entre líneas y ir buscando los los, los hilos no los hilos uh-huh. de investigación porque si nos ceñimos te, solo en el en el titular ahí mal mal vamos entonces eh, un periodista le pregunta en relación al duende del esparto al alcalde y el y el alcalde dice una cosa muy muy llamativa y es que dice cuando venga el, cuando venga el gobernador no el interino el que se ha ido a Madrid tendré unas palabras con él Y estoy seguro de que el caso del duende se acabará. Y efectivamente, cuando viene el el gobernador en propiedad, digamos, el el, el titular, el caso dura dos días. Porque coge y se se ha acabado. Y se ha acabado.
0: Silencio absoluto, se sepulcra,
1: se vuelca tierra encima de él. Poco menos que le le falta decirle al otro gobernador, al al interino, ya te has divertido bastante, vamos a dejar ya la cosa y, y, y es así y de repente para para ocultar la, la no la incompetencia sino la incapacidad porque no son incompetentes las autoridades hacen todo lo que están en sus manos que llegan a poner estamos hablando de 1915 llegan a poner incluso micrófonos en 1915 para ver de dónde salen los ruidos y son incapaces entonces ante esa incapacidad se echa tierra, por el, por el, se echa tierra sobre el caso y se
0: silencia bueno, pues son y cosas que... ocurre en Zaragoza? Igual. Son cosas que ocurrieron, eh, cosas que ocurren también a día de hoy en diferentes ámbitos y quizá a lo mejor por otro tipo de cuestiones, quién sabe si también por las mismas, y quizá a lo mejor por nuestra naturaleza, la naturaleza del ser humano, cosas que ocurrirán. Eso de si no podemos evitarlo, pues vamos a ocultarlo, ¿no? Eh, claro. Oleada de los duendes, eh, vamos a regresar a ese periodo eh, fechado, marcado, delimitado en el calendario de nuestro país. Porque, claro, hablábamos del Duende de Zaragoza, quizá bueno, pues como el detonante de ese aluvión de valentía. Me atrevería incluso a decir, para que la gente hablase, para que la prensa pusiese la lupa detrás de este tipo de episodios, eh, que a lo mejor se seguían generando de forma continua, a igual modo y de forma colectiva, en diferentes épocas, pero que la prensa, por algo y por algún motivo, prestaba especial atención en esos periodos. Quizá a lo mejor porque era llamativo, ¿no?, encontrar que... Claro,
1: fíjate otro dato, dato, si me permite. Este tipo de historias, antes de de que ocurriera toda la la estabilidad de duende, solían salir, y ahora también, en verano. Porque en verano, por no sé por qué, yo nunca lo he entendido, pero en verano siempre se ha dicho que ocurren menos noticias, digamos que por por las las entidades públicas, pues... eh, la política descansa un poco, en fin. Y siempre se da como más... eh, más Cobertura, cobertura, sí, sí. Más cobertura, mejor dicho, a este tipo de de historia. Pero es que aquí estamos hablando de noviembre, de noviembre y diciembre, o sea que de verano nada. Y y luego a partir de ahí ya, pues eh, en otros casos, no no, no ocurren en verano, Hay, hay unos que sí, pero otros que no.
0: Bueno, pues ahí nos encontramos con con esas casualidades quizá a lo mejor casuísticas, yo no lo sé, que ocurren en la prensa, eh, el extraño juego también en el ámbito periodístico, eh, pero algo ocurrió, Carlos, que a día de hoy son documentos, desde luego, que están apostados en algún lugar, quizá a lo mejor rincones olvidados de las hemerotecas eh, de diversos periódicos de nuestro país. Duende de Zaragoza, la ventana o la puerta que inicia un poco todo esto del... Vamos a hablar de esto, vamos a contarlo, y a lo mejor también la valentía de las personas a la hora de arrojar luz sobre este tipo de episodios. 1934, Duende de Zaragoza, eh, pero no fue el único eh, iniciado en ese tiempo. Como decíamos, vamos a seguir por esa por ese camino. Siguiente parada, ¿a dónde nos vamos?
1: Pues la siguiente parada es eh, prácticamente a, a pocos días de que se silenciara el caso del Duende de Zaragoza, aparece otro recogido en la prensa, en la revista crónica y en diarios como La Voz, en Barcelona. Otra ciudad eh, importante. Eh, en este caso es en febrero de 1935 y la prensa lo tituló El hombre invisible de Wells. O sea, se, había hecho, se había publicado hacía poco la, la novela de, de Wells. Y eh, bueno, eh, fíjate en el titular, ¿no? Dice: Dice un hombre en Barcelona y se habrá mudado allí el de Zaragoza. Es pues, decir, casi que se enlaza uno con el otro, ¿no? Y en este caso es una es una familia una familia humilde que vive en la calle Francisco Giner número 43 de Barcelona es la familia Montroy y el padre de familia es un vigilante un vigilante nocturno ¿no? entonces eh, una noche él deja su familia se va a trabajar y al poco de haberse retirado a descansar la familia pues empiezan a notar una serie de cosas en la casa que, que no son normales empiezan a oír ruidos, empiezan a ver la lámpara moverse, eh, empiezan a oír eh, cómo los cajones se abren y los senseres que hay en los cajones, cubiertos, en fin, todo lo que todo lo que hay en un cajón de, de comedor, pues empieza a salir y empieza a volar. Claro, esto es, 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 es aterrador y eh, sale uno de los miembros de uno de los miembros de la familia sale despavorido hacia la comisaría más cercana a poner una denuncia. Claro. En un primer momento el, el policía que está de turno pues, pues lo mira como si, si estuviera eh, pues fuera de sus cabales, ¿no? Pero ante la insistencia deciden eh, mandar una, una pareja de la Guardia Urbana a que, que vaya a ver lo que, lo que está pasando, ¿no? Pues, pues eh, intentar tranquilizar a esta familia, pues igual es un vecino que está haciendo ruido o, o, no sé, o cualquier... Alguna obra cercana, pero claro, las horas que son. Y entonces ellos se dan cuenta de... o sea, ellos son testigos de lo, de lo que están viendo. ¿no? Y también este caso realmente mmm, se le dio cobertura, pero no se le dio tanta. Quizás por, quizás yo creo que este este caso eh, cogió muy reciente el caso de Luis de Zaragoza. Y quizás la, las mismas autoridades de Barcelona, alertadas por lo que había pasado en Barcelona, no le quisieron dar tanta tanta cobertura o tanta importancia como, como, como pasó en Zaragoza pero lo cierto es que pasó y, y de hecho eh, mandaron a, a policías eh, a periodistas, la revista Crónica y, y uno de los titulares, uno de los, uno de los subtítulos de las crónicas que se hacían en, en la revista Crónica decía el reloj se para y la lámpara baila la carioca entonces entonces eh, recogían cosas tan tan llamativas como eh, salían precipitadamente a la calle locos de terror o los ruidos atronadores seguidos de fenómenos a cual más extraordinario y sobrenatural. Eso lo, lo, comenta, lo comentaba un periodista que, que había estado allí con la familia. Y la familia se lo estaba diciendo. Sí. Eh, sillas que volaban, en fin, eh, el, el reloj se paraba y se volvía a poner en marcha de manera autómata, eh, se lanzaban tenedores, eh, en fin, era era una cosa eh, Realmente aterradora Una cosa de, de, de película de terror no Es que si ahora lo hubiéramos es una película de terror Incluso pensaríamos que es, que es algo exagerado Pero no, no Pasó y se recogió Y además eh, Fue de tal importancia Que mandaron a los policías allí A cerciorarse de lo que pasaba Y nuevamente Ante la incapacidad De darle una respuesta a esta familia se vuelve a silenciar el caso. En este caso duró apenas dos días, dos noches. Yo creo, con lo que te he comentado antes, que dada la repercusión que tuvo el don de Zaragoza, eh, este caso yo creo que fue víctima del de Zaragoza. ¿no? Es eh, decir, bueno, eh, acabamos de salir de uno, vamos a este capearlo como podamos uh-huh. y, y, y así se quedaron. Los pobres Montreux no, nunca se supo nada más de ellos.
0: Bueno, pues aquí otro ejemplo. Otro ejemplo del mapa de lo extraordinario, del calendario de lo extraordinario, que establece sus propios límites a la hora de mostrar enclaves en los que se gestan historias que hablan de raros fenómenos, de visiones imposibles, de escalofriantes sonidos y en algunos casos incluso de estremecedores hallazgos. Um, calendarios, lugares establecidos en un bueno, pues, uh, espacio-tiempo correspondiente a un lugar geográfico, en este caso, nuestra España más mágica, más desconocida, más olvidada en algunos casos también, y, como bien dice nuestro compañero, más silenciada, porque, al igual que hoy, de determinadas cuestiones es mejor no hablar, no interesa. Pero algo había, insisto, esa oleada de los duendes avanzaba imparable, y poco tiempo después volvieron a surgir las historias similares que hablaban exactamente de lo mismo. Sí.
1: Hubo un parón, aquí eh, hemos estado hablando de febrero, y tenemos que, que pegar un pequeño saltito hasta, hasta julio de, de 1965 Y nuevamente es en Barcelona cuando ocurre el tercer caso. Este caso es la calle Agullers, número uno. Y en este caso, a simple vista, parecía tener una causa real. Y es que en este caso, en la calle Agullers, número, número 11, vivía una familia, la familia Choveña, compuesta por una, una viuda y unos, unos hijos. Y, eh, por lo visto, se rumoreaba que esta, esta, esta gente vivía de alquiler y el casero que tenían quería eh, desalojarle para ofrecerles esta vivienda a otras familias que pagaban más por el alquiler. Entonces, claro, esta familia, en verano, empieza a oír unos ruidos ruidos como de cadenas, ellos los despiden como de cadenas, ellos viven en el último piso en lo que parece ser una portería, una casita muy humilde, y empiezan a oír estos ruidos, unos ruidos como como de muebles, como de que alguien arrastra cadenas. Claro, en un primer momento piensan que alguien está moviendo muebles, pero luego caen que no, que ellos viven en el último piso, ¿quién va a estar moviendo muebles? Y ellos mismos piensan que es el casero, el que les está haciendo la vida imposible para que ellos no puedan dormir y se vayan. Entonces suben al terrado y allí no ven a nadie. Entonces, nuevamente, un miembro de la familia, de la familia Tobeña en este caso, va a poner la, la debida denuncia en la comisaría del barrio. Nuevamente se les ve con cierto escepticismo, eh, bueno pues eh, se achaca más sabid, más contándoles lo que lo que ellos sospechan, pero suben y allí no ven a nadie ahí no vuelven a ver a nadie y los ruidos se están, se están produciendo. Entonces, eh, esta familia llega a trincherarse en el, en el, en el comedor de la, de la casita muy pequeñita y por la puertecita que da a unas escaleritas se dan alterrado, ellos se ven por la noche que están todos durmiendo juntos y ven cómo esa puerta se abre eso aparece en, la, en las crónicas ¿eh? no, no me estoy inventando nada sí, sí. Se, se abre la puerta y aparece como un humo blanco como una niebla y se les representa una eh, pues una como un ente no ellos ven ellos ven un ente ellos ven algo y de hecho salen a perseguirlo los dos los dos hijos mayores un hijo mayor y un sobrino que está con ellos con palos a perseguirlo y cuando salen a campo abierto salen alterados ven como no hay nadie entonces claro yo cuando cuando investigué este caso yo lo primero que pensé es que este caso no, no tenía no tenía connotaciones no tenía era, era simplemente pero la cosa está en que en que si te pones a mirarlo dices aquí pasó algo porque aquí además hablan de, de un fantasma y la verdad es que mmm, yo estoy con la familia con la familia Tobeña. En un primer momento, ellos ellos, ellos intentaron darle una, una explicación lógica. Pero fíjate que, que no la pudieron dar y los policías tampoco. Y de hecho, la, uno de los hijos, lo tengo aquí en las, las declaraciones que hizo, y él hizo, él al heredero de Madrid le hizo unas declaraciones tremendas porque literalmente leo y le aseguro que yo no creo en nada y que estas cosas de duendes y fantasmas me hacían reír pero todo esto que ha pasado en mi casa lo he visto yo y por tanto me tengo que remitir a la evidencia a muchos de los que se precian de valientes no los hubiera querido ver yo aquí o sea, es impresionante y de hecho es que los policías lo llegan a ver también ellos presencian algo y también eh, no son capaces de decir lo que son, ¿no? Y, y la verdad es que es un caso. Yo creo que es un caso que, que, que la verdad es que es, es, es impresionante, ¿no? La, la madre, para que nos hagamos una idea, dice que dice a mí me han asegurado que todo esto son cosas de brujas que tienen unos libros extraños con los que consiguen penetrar en las habitaciones. También me han dicho que se valían de gatos u otros animales parecidos para llevar el terror y hasta la muerte a las personas que querían perjudicar. O sea, ella piensa que es alguien que le intenta hacer le, les intenta hacer la bien posible para que se vaya pero claro también se investiga al al propietario de la vivienda ¿no? y claro el propietario de la vivienda eh, poco poco menos que, que alucina no con lo que le están diciendo y dice no no a ver yo sí que sí que puedo ganar un dinero más pero en fin está tiene un contratillo no lo puedo no lo puedo echar entonces se, se pone un, un, un dispositivo de vigilancia y no se da con la, con la causa y estamos otra vez en la misma y de repente nuevamente ante la, la incapacidad por por darle salida a esta familia por darle una explicación carpetazo al asunto y a otra cosa
0: es que fíjate Carlos que estamos queda. hablando estamos hablando de, de los años 30, no hace tanto mm. aunque nos suene aunque esto no suene no a, a algo arcaico y y atávico de, de nuestra historia y sin embargo prácticamente se podría decir que fue ayer y sin embargo estamos haciendo referencia a la España profunda, a creencias extintas en nuestro tiempo, brujas, fijaos, duendes, trasgos, um, quizá bueno, pues esa figura mítica ¿no? alrededor de determinados fenómenos que circundaban la creencia popular y que de algún modo tenían que, que poner algún denominativo ante este tipo de fenómenos que ocurrían tras la puerta de cualquier vecino. Um, yo entiendo que al final aquí hay un concepto cultural en todo esto. Los fenómenos sí. que, que a día de hoy ocurren bajo, bajo la misma descripción, eh, ya lejos de esas figuras atávicas y, y extintas y olvidadas, insisto, como como brujas, duendes, trasgos, al final lo que demuestran es que siguen ocurriendo, que siguen siendo parte de nuestra de nuestra realidad, lo que pasa que claro, en aquel tiempo eran señalados de una forma muy diferente, quizá a lo mejor bajo ese contexto cultural eh, acorde a la época, lógico y esto es de entender, ocurren en cualquier en cualquier lugar. Claro,
1: eh, hemos hecho antes referencia al por desgracia el, el nivel cultural de la, de, de la sociedad española no era la que soy. Entonces eh, también se, era la época en que también se producía mucho éxodo de, del campo a, la, a las grandes ciudades para buscar una vida mejor. Y claro, eh, lo primero que se piensan es, eh, pues eso, atacar al margen, eh, pues atacarlo eh, a que son personas supersticiosas, a que son personas claro. que, que son fácilmente impresionables, porque, pues o bueno, pero la cosa está en que ocurrió antes, uh-huh. de estos años 30 ocurrió antes, la, la biblioteca está plagada de casos, incluso en el siglo XIX, ¿eh? Pero, pero casos de, de, con una cobertura importante.
0: Lo que pasa que, Carlos, claro. yo, creo, yo creo que esto ocurre también en el fenómeno ovni. El claro. concepto cultural cambia Exacto. mucho el prisma con el que se mira el fenómeno o un acontecimiento o una propia vivencia, ¿no? Y en algunas regiones, en algunos lugares, puede ser algo casi sacro, casi santo y, y con un aspecto claro. religioso, esa luz en el cielo que se ve. Y sin embargo, en otro tipo de entornos, eh, lejos de... A, Deidades o, o creencias eh, religiosas eh, se posicionan bajo objetos eh, o seres o visitantes eh, que provienen de más allá de las estrellas, ¿no? Esto ocurre en todos los fenómenos. Al final nos enfrentamos al misterio, a lo desconocido, y tenemos que entenderlo. Nuestro cerebro trata de defenderse con lo que tiene y trata de arrojar explicaciones con lo más cercano. Esto es de entender. Claro. Lo por, que...
1: eso yo, por, sí. por eso yo creo que, que esta oleada... Mmm se propició a raíz del Duende de Zaragoza.
0: Por supuesto, porque yo estoy hoy en muy día, de acuerdo.
1: Hoy en día, la labor que hacéis muchos programas de radio, programas de televisión, prensa escrita especializada, pues mucha gente eh, se siente arropada, se siente, bueno, que se le va a hacer caso y, y os cuenta, ¿no? Os cuenta vivencias que han tenido, pues... Porque eso, vamos, eh, lo estamos viendo, ¿no?, Me, gente que que da su testimonio, ¿no?
0: Y eso y ayuda eso, para pues que también, otros hablen. Eso ayuda perfectamente. Claro, claro. A y,
1: y ellos ven, ven que, que le dais una cobertura, que los traeis con el respeto máximo y le dais eh, toda la credibilidad a su verdad, porque ellos creen que es su verdad, ¿no? no 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 dicen que sea la verdad absoluta. Ellos están diciendo lo que lo que están viendo y ellos quieren que se les que se les explique lo que están viendo. Entonces, claro. Eh, eso también en los últimos tiempos ha crecido también la gente que, que se anima pues a contar lo que lo que les pasa no y eso parte la de labor de la prensa y yo creo que en este caso pasó lo mismo la labor de la prensa que fue muy seria que en este caso de Zaragoza propició que las otras personas pues se sintieran pues más seguras a la hora de, de contar estas vivencias eh, estas que estaban teniendo sin temor a que se les burlaran o a que se les tratara pues, de, de personajes no, que, no, en fin, que no estaban bien del todo. Y yo creo que pasó eso.
0: Vamos a continuar avanzando, si te parece bien, en ese calendario, en esa oleada de los duendes. Vamos a ver cuál fue la siguiente manifestación en prensa, siempre hablando desde eh, los documentos periodísticos, desde el reflejo eh, documental que consta en las hemerotecas de nuestro país, siempre dando por ese reflejo ¿no? manifestado en la época también por los propios testigos y las autoridades que acudieron al lugar. Y, y en algunos casos no sí. sabían muy bien cómo explicar lo que allí sucedía. Siguiente parada, siguiente fecha, Carlos.
1: Pues en este caso cambiamos de, cambiamos totalmente. Hemos estado en tres en las ciudades importantes como Zaragoza y, 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 y Barcelona, perdón. y ahora nos vamos a ir a un medio rural, en este caso a Son, al pueblo de Sonseca, en Toledo. Y dentro de Sonseca, en la calle de la Parra número 5. Allí ocurre también en julio, en verano de 1935, que existe una familia, la llaman la familia del Huevero. Es una una familia se llama Cesario García, pero todos en el pueblo le conocen por el Huevero. Bueno, pues este señor, eh, viuda, en su tiempo en viuda, y se vuelve a casar en segundas nupcias con, con otra persona que se llama Marta Martí Entonces, eh, entre los dos matrimonios, entre las dos personas de los matrimonios anteriores, crean una familia con siete siete hijos, ellos dos y siete hijos. Bueno, viven allí, viven tranquilamente, viven en una una casa de campo, en una casa de pueblo, y vuelven a a ver cosas que que son... vuelven a aparecer cosas que no no son normales. Empiezan a ver eh, seres volar, empiezan a ver eh, cómo hay... En este caso hay incluso pedreas y lluvias de texto, de, de tiestos, ellos ellos ven como vuelan macetas sin saber nadie lo que es incluso llegan a ver eh, bueno, eh, cuando llegan de, de las áreas del campo, ven toda la cocina esparcida, eh, todo el aceite todo el arroz tirado incluso ellos se llegan a, a asustar porque en una de las tinajas donde guardan el agua fresca, ven como alguien, dejando la casa vacía les han tirado una bola de lejía entonces claro, ellos eh esto ya es una cosa seria, ellos piensan que los quieren envenenar. ¿no? Entonces, eh, nuevamente la prensa, ellos acuden, en este caso acude la Guardia Civil a investigar, la Guardia Civil es víctima de, estos, de esta lluvia de, de tiestos, porque hay, hay incluso guardias civiles que son heridos por, por, esta, por estas pedreas que no, que no se sabe de dónde salen, y eh, se, le, se intenta dar una, una explicación diciendo que, se, que es un alma en pena. ...el alma en pena, que es la viuda... eh, ...perdón, la viuda... ...la la mujer muerta de Cesario... ...del del huevero, ¿no?... ...que por lo visto no ve con buenos ojos... ...el nuevo matrimonio que ha tenido... ...y eh, intenta hacerles el mal, ¿no?... ...entonces, bueno... eh, ...nuevamente acuden jueces... ...acuden guardia civil... ...acuden una serie de... ...de autoridades e investigadores... ...y otra vez, lo mismo... ...es decir, no sabemos qué hacer... ...nosotros nos vamos y aquí se las ventilen ustedes y esto pues ocurre también ocurre casi al, al mismo tiempo que el de la el de la calle de, de Agullés que hemos hablado antes de hecho en, en, comparten incluso titulares en, en prensa. y es otra sea, vez lo mismo el, el, el mismo el, el mismo fenómeno o sea, algo algo que nos hace nos desmantela la casa algo que nos nos pone pasar pasa arriba la casa y encima con el agravante de que ha tirado un producto venenoso al agua donde donde toda esta familia posteriormente va a beber de esa agua ¿no? entonces claro ahí el, el, el pánico el, el, el terror aumenta ¿no? porque ahí puede, puede, incluso puede empeorar puede la salud de los miembros de la familia pero como hemos hablado en los anteriores casos llega un momento, punto muerto y, y se silencia el caso otra vez
0: Como el tiempo premia y como eh, nuestro calendario es limitado eh, vamos a ir rápidamente al siguiente caso, Carlos eh, Vamos a conocer sí. eso que bien recopilas Y que desde luego lo pones de manifiesto En esa oleada de los duendes
1: Pues nada, eh, después de Después de Sonseca, eh, también en el, en el En verano, en julio Aparece otro caso en Granada En un lugar conocido como La carrera del Darro, del, del río Darro Bueno, este caso es Este caso es, es, se separa un poquito De los otros porque aquí sí que se ve algo ¿no? Aquí sí que se ve eh, una sombra, se ve eh, algo que no es normal. Y el primero que lo ve es el párroco de la, de la iglesia de Santa Ana, que cuando se va, se va a acostar oye unas voces, unos quejidos, y entonces él realmente cree ver algo. Cree ver, él lo, lo describe como el diablo. Él dice que ve al diablo. Entonces, eh, nuevamente la prensa se hace eco y eh, envía a sus corresponsales a cubrir la noticia. ¿no? Entonces empieza a hablar que si. En la carrera del Larro hay un pasadizo secreto donde se habían dos amantes que no se podían estaba prohibido su amor y terminan muriendo de pena. Eh, otros incluso dicen que alguien eh, incluso ve a alguien siniesco, ¿no? Ve una figura siniesca corriendo por los márgenes del río. Eh, se dice que era un oso que se había escapado de un circo, que otros era un gorila, otros que dicen que no, que eso es un fantasma. Y eh, tiene que ver también con eso. Aquí, en este caso, realmente la, la revista Mundo Gráfico, la carrera del Darro, la portada del número de, de julio, de ¿no? los números de julio de 1935, es todo el pueblo, todo, gran parte del pueblo, asomado a uno de los pretiles del puente del río Darro del, del río intentando ver al fantasma. Es un documento gráfico impresionante, porque realmente es también un caso muy, muy llamativo y que ocurre también, ¿no? Y, y, y así fue. Y, y nuevamente, pues otra vez el, el, el misterio, el silencio.
0: El, el silencio.
1: Sobre
0: el el silencio. Sí. Eh, es un elemento común. Es decir, hay elementos compartidos más allá del fenómeno, más allá de la naturaleza que pueda ocultarse tras las manifestaciones y, desde luego, en esta ocasión, más allá de las fechas, ¿no?, que enmarcan esa oleada de los duendes. Hablamos del silencio, un elemento compartido también en este tipo de historias, sí, quizá sí. A lo mejor también comprensible para la época.
1: Exacto, sí, sí, todos los casos terminan igual, no hay ninguno... Luego sí que es cierto que aparecieron otros casos que eran totalmente explicables, es un es un capítulo del libro que yo los titulo de los túneles de carne y hueso, ¿no? Porque pues uno era un, un, un macaco que, que se escapa en Sevilla, otras personas que... Eh, habían pedreas, esas pedreas que hemos hablado... ...pero que realmente cogen al culpable... ...personas que sí que tenían cierto grado de histerismo... ...y que provocaban, no provocaban, ellos eh, se disfrazaban... Eso vamos a hablar un sí. día,
0: porque la historia de los pueblos de nuestro país... ...sobre todo en los pueblos, yo no sé qué ocurre en los pueblos... ...en las grandes ciudades se han dado casos, bastante llamativos y numerosos... ...pero es que en los pueblos, en los pueblos de montaña, en el sur... ...en la parte norte de Andalucía en las montañas de Málaga, estoy seguro también que en el norte de nuestro país, en el centro de nuestra península, es muy llamativo esos episodios de humanos disfrazados de fantasmas por diferentes motivos, algunos sí. eh, graciosos y a lo mejor otros no tan simpáticos. No, Un día hablaremos de todo esto. Eh, vamos a hacer la siguiente parada, si te parece bien de esa oleada. Sí, la los siguiente dedes.
1: parada es me toca muy de cerca porque es en Valencia, yo vivo en Valencia, y está en agosto, aquí pasamos ya a agosto, y es en el año 35 también, y en este caso es en un teatro, en el teatro de verano, que estaba eh, situado en la Gran Vía. Eh, bueno, este teatro eh, realizaban una serie de, de representaciones teatrales en verano, y entonces lo, lo, toda, la, toda la, la compañía teatral, cuando terminaban el teatro, era una compañía humilde, tenían que ellos posicionar pues, el teatro, a intentarlo arreglar las cosas que, estuvieran, que no estuvieran bien, y empiezan este caso sí que es de una pedrea. Empiezan a oír eh, cómo caen piedras. Entonces, claro, aquí la psicosis entra porque las pedreas se se suceden cuando la función ha terminado, pero ellos tienen miedo de que esas pedreas se se hagan cuando esté el público. Porque, claro, si está el público, pues claro, eh, la gente no no irá a, a ver las representaciones como es normal. Y en este caso, en un primer momento parece que también tiene una explicación lógica, pero va la, eh, la policía y tampoco, o sea, llega a pasar llega, se llegan incluso será el caso de un bueno, la, las pedreas les atacan a los a los policías y será el caso de un actor que había hecho una representación y se había tenido que vestir de guardia de guardia civil para la representación y una de las piedras le le agrede. O sea, es como si agrediera a la pues a la autoridad, ¿no? Eh, En este caso se intenta intenta silenciar el caso, pero además de una manera cómica, porque dicen un día que estando todos ahí aparece una piedra y esa piedra está envuelta en un papel. Entonces el papel, cuando cogen la piedra y desenvuelven el papel, ven que hay escrito además con una ortografía pésima. (ríe) pone Te lo voy a leer porque es es, es gracioso y dice, es tonto eh, que... eh, a ver... A ver. dice soy un espíritu las piedras es que me cuesta leerlo porque tiene una una ortografía malísima eh dice soy un espíritu y las piedras no harán mal a nadie a nadie. a nadie. y harán sin, sin h hoy sin h no tiraré y aparece una calavera con las dos tibias o sea, a modo de pirata bueno eso es la Madre mía. <ríe> la explicación que le dan no que es un que bron... este es un bromista pero bueno el caso es que el caso es que hay una dotación de policía hay una dotación de policías que son testigos de la lluvia de piedras y son incapaces. No, no, con, testigos, con, y estas,
0: pues, pues, testigos y claro, víctimas. Testigos ¿eh? y víctimas. Claro,
1: ¿eh? claro. y que son capaces de dar con este fantasma que además, eh, pues, por lo visto, en su vida terrenal pues no, no fue mucho a la escuela. o Porque desde luego es que la, la ortografía a mí me, cuesta, me ha costado leerlo y eso que en su día ya lo leí...
0: Ortografía pues, fantasmal o paranormal, sí, sí. que en este caso también se podría ajustar ese término. Pues, no lo
1: sé, no sé si, si la, 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 la personas personajes escriben por mandato de los fantasmas, no sé si, si también hacen sus, sus faltas de ortografía o qué, la verdad,
0: pero bueno. Año 35, un teatro, una serie de pedreas, esto también ha ocurrido en nuestro país. Bueno, es, quizá a lo mejor es un fenómeno, sí que este es olvidado, porque eh, no se dan muchos casos de lluvias de piedra, pero hubo una época, quizá a lo mejor en esa oleada de los duendes, donde no, era algo relativamente común. Eh, porque aquí en sí. Málaga, recuerdo también, que el Alcazaba de Málaga ocurrió a la hora de la reconstrucción del el barrio viejo de la Alcazaba y cuando entraron los operarios y arquitectos y bueno y las autoridades fueron recibidos por una lluvia de piedra que aparecían de la nada. ¿no? Calle Viento, Marbella, mediados de los años 30, ocurre exactamente lo mismo. Lluvias de piedras ruidos, fenómenos, incluso alguna sombra, sombras errantes que a día de hoy se siguen viendo, porque muchos de estos lugares siguen emanando esa... Eh, magia, esa fenomenología que ocurría antaño y que sumida en el silencio, sumida en el olvido, eh, también un poco por el despiste del ser humano común que vive ajedreado en sus quehaceres y ya no prestamos atención quizá a lo mejor a nuestro entorno tanto como antes Eh, pero fíjate que la calle Viento por ejemplo sí que sigue siendo un lugar sigue siendo el escenario donde ocurre lo extraño Eh, yo hablaba hace poco y algunos de nuestros amigos, eh, bueno pues si siguen de cerca todo el trabajo que se elabora desde este programa o, o que humildemente vamos redactando también en otros medios, un artículo que me publicaron en Año Cero y hablaba de un caso, recuerdo bien su nombre, Francisco Guerrero Guerrero Rubio, y que nos contaba pues prácticamente como en la calle Viento, en, a altas horas de la madrugada, pues recuerda como, como transitando como tantas veces, ¿no? por su estrecho camino, se percató de la presencia de una figura inmóvil que permanecía impasible justo en el centro de ese angosto acerado. Eh, en principio pensó ¿no? en que podía ser alguien, como tantas veces había cruzado, y eh, quizá a lo mejor también con no muy buenas intenciones por la forma de actuar que tenía esa presencia. Pero eh, a él le llamó especialmente la atención la actitud. La actitud Y conforme iba avanzando en su caminar por el angosto callejón, la silueta se iba difuminando. Era algo así como una especie de humo, ¿no? Él lo recuerda bien. Negro, denso, eso sí, y sin rostro. Eh, Él contaba cómo aminoraba la marcha con cierta cautela y cómo aquella silueta permanecía quieta y en completo silencio. Eh, Él dice que agudizando la vista y ya completamente parado porque no se atrevía a continuar andando, comprobó la ausencia de cualquier rasgo identificativo. Y según sus palabras, y lo recuerdo bien porque lo tengo grabado a fuego en la memoria, él hablaba de que aquello solo era una mancha oscura de la altura de una persona de mediana estatura y lo reflejaba lo describía como una sombra negra con piernas, brazos y cabeza que permanecía estática. Bien, es evidente que nuestro amigo Francisco Guerrero Rubio, inmediatamente se dio la vuelta, siendo vecino de Marbella, habiendo pasado por ahí en incontables ocasiones, y jamás ha vuelto a pasar por esa calle. Eso quiere decir, claro, eso quiere decir, Carlos, que este tipo de fenómenos también, de algún modo, afectan a la conducta y es comprensible de las personas que viven este tipo de situaciones, y como que el lugar queda estigmatizado, ¿no? para para las personas que de algún modo han vivido su fenómeno. Esto también ocurrió en esa oleada de los duendes. Eh, Las autoridades vierten silencio. Oye, de esto no hay que hablar. Porque oye esto a lo mejor no interesa. Vamos a hacer un repaso breve porque hemos comentado, hemos profundizado en Mm. esos fenómenos, en esas historias, recogidas siempre, insisto, en la hemeroteca, y que hablan de esa oleada de los duendes. ¿Por qué? Bien, insisto, hay que acudir a la etimología de la palabra poltergeist, duende, ruidoso, de origen alemán y en un periodo donde enmarcamos una fecha concreta, mediado de los años 30, y en un periodo muy reducido de nuestro tiempo, algo parece ocurrir de forma masiva o colectiva, vamos a dejarlo ahí, que brotan este tipo de episodios tras, como bien relataba nuestro amigo Carlos, bueno pues... el famosísimo caso del duende de Zaragoza, que quizá a lo mejor sirvió de preludio no para todo lo que iba a venir o a acontecer los eh, próximos meses. ¿Dónde más ocurrieron, en qué lugares más ocurrieron eh, cosas eh, de esta tipología pues mira, y desde luego recogidos mira. en prensa?
1: Sí, el siguiente caso no es un caso de, de duendes o de repórteres como le llamaríamos ahora hoy en día, pero sí que tiene que ver algo con la, la figura de la práctica del espiritismo. En este caso es en, el, en el Madrid, en, el, en la localidad de Fuencarral, Ocurre en noviembre de 1965, un año después de, de Zaragoza, y aquí ocurre que hay una mujer que, que muere. En un, eh, Ella entra, se llama Amparo Bravo y entra a trabajar en un hotel en Fuencarral Y al, el, al día siguiente de entrar en ese hotel, el primer día, pues muere. Bueno, pues eh, cosas que pasaron, Se la llevan al sanatorio, se la llevan a la sala de, de autopsias, y durante tres días los eh, forenses que tienen que certificar su muerte son incapaces de hacerlo porque no presenta eh, el rigor mortis, ¿vale? Entonces, eh, en este caso no hay ninguna denuncia sino que en este caso lo van a conocer las propias autoridades, en este caso las autoridades médicas. Entonces, eh, la revista se hace eco de la la noticia y se le empieza a hablar como el cadáver que sonríe, ¿no? porque tiene una, una expresión... Eh, como de paz bozando una, una sonrisa se le hacen fotos a esta, a esta mujer y eh, hay incluso fotos en las que uno de los forenses pues explica a la prensa que no tiene regidas en los brazos, y hay una foto en la que se están moviendo los brazos porque está relacionado, bueno aparte de ser una rareza médica que no es la única que ha ocurrido en España que eso, ya es, eso es otro tema para tratar eh, ¿Por qué tiene que ver con el tema de los dundes y de los fantasmas y de los potes? Bueno, pues porque cuando se, se sabe de la noticia de esta, este extrañísimo caso, que nadie sabe cómo darle una explicación, incluso hoy en día cuesta darle una explicación, se va a investigar a la familia que regenta los del donde esta, esta mujer ha fallecido y descubren que son miembros de una sociedad espiritista. Bueno, esto eh, tiene que ver y no tiene que ver Las sociedades espiritistas en la la época en la que nos estamos hablando no eran eh, grupos que practicaban el contacto con con fallecidos, ¿vale? Las sociedades espiritas lo que hacían era practicar una una vida que se podía catalogar como el espiritismo como una filosofía de vida, ¿vale? Entonces tú si coges eh, revistas de la época, era una época en la que había muchos círculos espiritistas y y publicaban sus propias eh, publicaciones, ellos no, no se centran en, en hacer ouijas, en hacer que ya existía, en hacer ouijas, en hacer contactos confinados, sino eh, era digamos una vida espiritual, ¿vale? Pero se relacionó el extraño caso que ya de por sí es extraño con la posibilidad de que estas gentes, en, 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 amantes del espiritismo, entendido el espiritismo como una forma de vida, hubieran de alguna manera embrujado a Estanbarogado. A Finalmente se le pudo dar sepultura, a una persona extremadamente pobre. Hay una hay una foto que es tremenda, que es uno de los periodistas, porque esta mujer no tenía familia ni solo creo que tenía una hija. como un periodista está ayudando a llevar al centro al, al cementerio? Y este es el caso, ¿no? El caso de, de la, de la muerta que sonríe y que sí que tiene que ver con esa, digamos oleada de, de, de casos paranormales, en este caso ya no sería de dónde, pero sí que sería un caso paranormal.
0: Pues algo ocurrió, insisto, algo ocurrió, lo llevamos relatando ¿no? durante eh, todo el transcurso del programa de esta noche, algo ocurrió a partir de aquellos años 30, mediado de los 30, algo sirvió de detonante y la prensa se hizo eco. Y todo esto reza en la hemeroteca de nuestro país. Cualquier eh, persona puede acudir a los periódicos, al viejo documento, al viejo papel y leer este tipo de historias que se recogían bueno, de forma periodística y, y bueno, hay que entender también acorde al tiempo. ¿no? Quizá a lo mejor la prensa de nuestro tiempo eh, no se aproxima todo lo que a nosotros nos gustaría por lo menos a este tipo de episodios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Siguen ocurriendo este tipo de casos de forma tan colectiva? Vamos a decirlo así. ¿Siguen siendo eh, silenciados por las autoridades? ¿Quién sabe? ¿Siguen siendo algo prohibido que tratar en la prensa? Bueno, pues yo no lo sé, desde luego, pero ahí queda enmarcado como párrafo innegable de nuestra historia esa oleada de los duendes. Hay muchos más, muchos más casos que ocurrieron en ese periodo, pero desde luego el tiempo, como nuestro amigo y enemigo a la vez, nos va diciendo, oye, que tenemos que dejar esto, ¿no? Que los compañeros los compañeros sí. nos están pidiendo paso. pero eh... ¿Quieres,
1: Si quieres, que, mira, para que los oyentes no se queden sí, por con, favor. con la miel en, en los labios, mira, el siguiente caso, el último caso de 1975 ocurrió en un convento, en un convento de Villarreal, el San Pascual Bailón en el que se veían, ese es un caso de, de, del típico de leyenda, y en el que un periodista de la revista crónica, en este caso, decide ir, ¿no? Decide ir a, a investigar, que es lo que, hay, que nadie le llame, porque las monjitas que vivían en él, pues estaban tan tranquilas. Entonces, él eh, investiga y, efectivamente, las monjitas le dicen que sí, que se oyen unos golpes, que creen que son de, Pasco, de San Pascual, y que cuando ocurran estos estos golpes, pasa una desgracia. Entonces, esto no deja de tener su, su significado porque... Por desgracia, menos de un año después está ya la guerra civil entonces es porque se han vuelto a reproducir esos esos golpes no y luego ya pues muy muy brevemente pasamos al, al, al año 36 el año 36 yo creo que se corta en la estabilidad de los dones precisamente por la guerra civil no claro. la, la actualidad demanda pues eh, que los periodistas pues eh, cubran pues una, una información que que realmente ellos no, no querrían haber, haber cubierto, pero ocurren dos casos más. Uno, que tú lo conoces muy bien, que es el de la Cazaba de Málaga, uh-huh. que hemos hablado antes, en el que una sombra extraña tiene aterrorizado a un barrio entero porque les arroja piedras y les... En llegan llegan incluso a ver persecuciones por los tejados. Y el otro es eh, otro caso realmente aterrador, que es el de Campale, que esto ocurre en abril del 36, en el que en Tarrasa, en la calle de la Agricultura, una niña... ...es víctima de los ataques de un duende... ¿no? Eh, ...lo que hoy llamaríamos un portero... ...también aparecen... medias eh, de piedras... ...aparecen muebles que atacan a esta niña... ...hay un testigo en este caso... Eh, ...interviene la iglesia... ...y uno de los miembros de la iglesia... ...el padre Cuisido, ...es testigo... ...y lo relata hacia la prensa... ...como él tiene que parar una mesa que está por el aire... O sea, ...eso lo recoge la, la prensa... ¿eh? ...de palabras del, del padre Cuisidó y a la niña pues llevaba moratones, lleva pelados en las piernas y llevaba una serie de lesiones importantes.
0: Pues fíjate, Nosotros podemos hablar
1: los dos casos silenciados y hasta fecha de hoy,
0: pues fíjate que tengo quedado. que decir, fíjate que tengo que decir algo al respecto. Eh, has han mencionado la Alcazaba, la hemos mencionado anteriormente y al igual que en la calle Viento, que hay testigos ...que aseguran haber presenciado algo extraño... ...haber transitado por un episodio... ...bueno, no del todo explicable... ...en nuestro tiempo, ojo... ...pues en la Alcazaba de Málaga... ...ocurre algo similar... ...nosotros tenemos preparado ahí un reportaje... ...todavía no ha visto la luz... ...lo realizamos el año pasado... ...hablamos con las autoridades... el Ayuntamiento de Málaga... ...la directora, bueno, pues que rige... ...todo lo que tiene que ver con la organización... ...de la Alcazaba con vigilantes, con limpiadoras, y hay algo palpable. Claro, además los edificios
1: públicos, tú lo sabes bien, siempre tienen su aquel, ¿no? Aunque sean nuevos, porque a mí me ha ocurrido incluso con edificios nuevos, que no sé qué tienen.
0: No, no, pero fíjate que aquí hay hay algo en común, Carlos. Fíjate que aquí hay algo en común, a lo mejor no por la prensa. Porque, claro, nosotros acudimos allí, pues, como esa parte, ¿no? Como la parte de la prensa, pero... El silencio en este sentido viene desde arriba no cuando hablas con vigilantes cuando hablas con limpiadoras y te dicen no 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 no, es que esto no está bien que te lo cuentes, no y te lo cuentan, pero te dicen no lo publiques de esto no puedes Bla. hablar, no puedes dar mi nombre no y sigue ocurriendo una serie de sucesos que fueron descritos en la prensa de la época, esa prensa que tú custodias de la que has escrito eh, enmarcada también en esa oleada de los duendes y que sin embargo el reflejo, el eco de aquellos fenómenos siguen estando presentes, siguen estando, pues quizá lo mejor en vigor Eh, no tienen fecha de caducidad no para según qué cosas se siguen manifestando la sombra que relatas, o relatabas, y relataron y que reza en la prensa sigue haciendo de las suyas el Alcazaba las sombras que relataron algunos testimonios y algunos testigos de la calle Viento en Marbella sigue dando que hablar en algunos sentidos, porque hay testigos que aseguran haberla visto como nuestro amigo eh, Francisco Guerrero Rubio, ¿no? que quiso hablar también para, para ese reportaje que publicamos en Año Cero. Entonces, eh, oye, estos son los ecos de esa oleada claro. de los duendes y que en algún caso, bueno, pues nos encontramos con que el duende Mira. nos ha marchado, ¿no? Y sigue estando ahí.
1: Yo te voy a dar un dato. Yo eh, Antes hemos hablado del duende del Spark, Valencia, 1915. Bueno, pues eh, esto es para que la gente vea la importancia de seguir la historia, ¿vale? La historia a lo mejor no acaba cuando la prensa la prensa calla, sino que hay que buscar hay que invertir un poquito de tiempo y a lo mejor dos, tres meses o años después aparece algo, pero ese algo ya no aparece en, en a lo mejor en algún libro o en algún artículo, sino que hay que ir a buscarlo El caso concreto del donde del Esparto del, del y esto creo que creo que es, es primicia en tu programa porque nadie ha hablado de eso, ocurre una cosa hemos hablado de Ginio Colomero, que era este, este guardia civil retirado bueno, pues cuando pasa todo ese todo ese, ese embrollo del duende de esparto, estamos diez años después y aparece un breve, una noticia breve. Y una noticia breve en la que se dice que Higinio Colmenero Abad, este guardia civil que ya ahora es abuelo, que tiene, ha denunciado a su matrona, a una matrona porque tiene una nieta pequeñita, un bebé, y se la encomienda a una matrona para que la cuide, porque su, se ve que sus hijos pues están trabajando, no se pueden acercar a ellos, y denuncia que esta mujer, sin avisar, viviendo en la plaza del Esparto número 7, ha huido sin dejar ni rastro.
0: Desaparece. Entonces,
1: dices, tendrá algo que ver el duende? ¿No tendrá algo que ver el duende? Mucha casualidad.
0: Pues ahí Entonces, queda la claro, noticia, ahí queda la noticia, ¿eh? desde luego claro. para... Queda que pensar, Carlos, queda que y pensar cuanto menos.
1: Y en el duende de Zaragoza... Si tú te metes en eso, hay que no hay que tampoco decir mucho, si te metes en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene un apartado dedicado a este caso, eh, ahí es donde se dice que, que en los años 70 se seguía oyendo las voces. No con tanta frecuencia, pero se seguía reproduciendo. Años 70, o sea, es decir, 40 años después de que ocurrieran los hechos del duende de Zaragoza. Entonces... El, el, el silencio yo no sé si aprenden a convivir con ellos si realmente paran hay un elemento clave en todas estas cosas que es la figura en muchos casos ¿eh? no en todos pero en muchos casos yo me, me he dado cuenta de que está la figura de un adolescente lo hemos vivido ahora con el caso Vallecas uh-huh. eh, tan de moda no la figura de un adolescente de una chica que, que está mal bueno en el, en el caso del donde de Zaragoza hay una hay una adolescente en el caso del Duende del Esparto hay un adolescente, aunque la gente no hable de ellos, porque la gente, vuelvo a repetir, se va al titular, hay un adolescente, hay uno de los hijos de 14 años. En el caso de José obrador que es la calle Campalet, hay un adolescente, es una niña que es un adolescente. En Barcelona hay adolescentes, en los dos casos de Barcelona hay adolescentes. En el de Fonseca hay otro adolescente, por el medio, que es la hija del huevero, una de las hijas del huevero. Entonces quizás esos eh, sean los nexos, ¿vale? No... no Llevados al extremo, como el, el director del manicomio de Zaragoza, que directamente la acusaba, pero a lo mejor es un, algún tipo de canalización. En, eh, yo investigué un caso que apareció en Enigmas, que es eh, el, eh, un, el duende de la, de la calle Sagasti, del convento un convento de monjitas de la calle Sagasti de Madrid, ocurrido en 1895, en el que también había un adolescente, una una de las novicias.
0: Se podría decir, Carlos, se podría decir que es un elemento compartido en determinadas historias y quizá a lo mejor haciendo alusión también a esa oleada de los duendes que tiene también como elemento compartido las fechas. Las fechas y un detonante, ¿no? Mediado de los años 30 y en un corto periodo de tiempo muchos titulares en diversos lugares de nuestro país que hablan exactamente del mismo fenómeno. Carlos Montero Rocher, muchísimas gracias por hablarnos de esa oleada de los duendes, un repaso a la meroteca de nuestro país, a la meroteca más extraña, una ruta a través también de la España más desconocida, quizá también de la olvidada, y desde luego todo un saber, eh, bueno, pues a nivel periodístico sobre este tipo de casos, ¿no?, que no se habla de forma frecuente en la prensa. Carlos, muchísimas pues, Gracias. Sí.
1: Muchísimas gracias a vosotros, me lo he pasado
0: genial <risa> Nada, volvemos a hablar pronto, ¿eh? Seguro
1: Claro que
0: sí Un abrazo, Carlos sí, hasta luego
1: Misterio en Red
0: Misterio en Red
1: Con Esteban Palomo
0: Historias de la historia que no siempre son comprensibles, historias de la historia que dejan la marca de lo distinto, la marca de lo diferente, historias que como las de hoy vuelven a señalar de forma insistente que todo lo que ya hace bajo el término misterio establece su propio código, se establece dónde, cómo y cuándo quiere para dejar su profunda e imborrable marca en el eterno camino del imparable tiempo. Y la historia, la propia vida, como ese calendario donde se posicionan las crónicas que hablan de cuestiones sorprendentes, aterradoras en ocasiones también, lógicamente, para los que las vivieron al menos, y anecdóticas eh, quizá para el público común. Bueno, pero detrás ¿no? de, de todo ya hay un mensaje, un código pendiente de ser transcrito, un mensaje incomprensible que sigue apostando bueno, pues por eh, dejarnos desconcertados, dejarnos con las dudas, y desde luego sigue apostando por todo ello, pero también sigue apostado en el umbral que separa el conocimiento futuro de las dudas, eh, desde luego del presente. Insisto, y ese calendario, la fecha marcada en la historia de un determinado entorno como la cita imposible para las cuestiones imposibles. Parece que sigue no, delimitando sus propias reglas a lo largo del tiempo. Ese calendario que sigue estableciendo su propio código también paralelo. Y precisamente con el tiempo pues nos damos eh, cuenta de, de que lo que antes ocurría bajo formas, nombres y quizá creencias olvidadas, a día de hoy sigue sucediendo exactamente igual bajo otro tipo de términos postmodernos. El mismo fenómeno bajo la apariencia falsamente evolucionada de aquellos episodios de siempre. Episodios que ocurrieron, episodios que ocurren, episodios que ocurrirán bajo una sola realidad, por el momento desconocida, o sí, pero bajo los mil nombres que otorgamos y podamos otorgarles en ese eterno intento de comprender todo lo que a día de hoy y durante tanto tiempo, desde luego, sigue estando fuera de nuestro alcance racional y comprensivo. Como siempre, ya saben ustedes que seguiremos elaborando nuestro propio calendario, eh, quizá lo mejor más halagüeño, Por favor, la próxima semana os esperamos en una nueva cita pues para conocer esas historias que se dibujan entre las líneas incomprensibles que se trazaron, se trazan y se trazarán, estoy seguro, a nuestro alrededor. Hasta dentro de siete días.